0: Platanus Ventures es una aceleradora que invierte en fundadores hispanohablantes de Latinoamérica que están creando productos digitales para la región, donde al menos uno de los fundadores del equipo sepa programar. Latinoamérica es una región que está llena de dificultades y desafíos y problemas que la tecnología sí podría solucionar y creemos que la tecnología va a hacer que esta región se desarrolle económicamente, socialmente y como sea una sociedad de, con mejor bienestar. Entonces tenemos que facilitar que eso suceda para que haya más personas creando soluciones tecnológicas de la TAM para la TAM, tienen que haber personas invirtiéndolos y apoyándoles desde el muy inicio. Las startups se crean no para alimentar el ego, sino para impactar la vida de las personas. En el episodio de hoy nos acompaña Paula Ney, cofundadora de Platanos Ventures, una chilena que empezó trayendo contenidos positivos a la región y que hoy busca apalancar el crecimiento económico apoyando a emprendedores desde la atracción tecnológica. Quédate para entender lo clave de escuchar todos los puntos de vista desde una postura adaptable y con apertura al fracaso. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por nuestra Startup Relations Associate, Micaela Crosta, desde Buenos Aires, Argentina. Comencemos.
1: Bienvenidísima, Paula. Hoy estamos acá porque queremos celebrar tus experiencias en este espacio que está pensado para todos los desafiantes del mundo que nos escuchan en todas las plataformas. Así que muchas, muchas gracias por estar acá, Pau. Nada, gracias a ustedes por invitarme y por escuchar este podcast. 100% y bueno, la realidad es que queremos inspirar a toda la región con información de valor del lado de las experiencias de crecimiento, ¿no? En el mundo del emprendimiento. Así que hoy a los queridísimos desafiantes que nos escuchan les quiero presentar a Paula Enei. Ella es una mujer que creció con un pie en Tokio y el otro en Santiago de Chile lo que ha cultivado un espíritu por las experiencias que además de llevarla a una aventura por Europa África y Asia por 11 meses después de haberse graduado de psicología también la llevó a dirigir programas de aceleración de startups y a lanzarse dos veces como founder en el 2015 con el vaso medio lleno una startup que le contaba al mundo historias y noticias edificantes y después en el 2021 con Platanus Ventures una aceleradora y un fondo de capital de riesgo que se centra en apoyar a empresas de tecnología en una etapa temprana y es un spin-off de Platanus, una fábrica de software que crea aplicaciones. Pero bueno, sin mucho más preámbulo, Pau, me gustaría preguntarte ¿cómo fue crecer con un pie en Tokio y el otro en Santiago de Chile? Buena pregunta. Yo
0: prácticamente nací en Tokio, llegué de muy chica y volví a Chile a los 10 años. Entonces toda mi primera infancia, y como la infancia temprana fue allá y después desde ese entonces ya he vivido en Chile salvo esos viajes que mencionaste. Crecer en Tokio... Yo era expatriada en, el, en Tokio, o sea, no, no iba a un colegio japonés, sino que iba a un colegio internacional, era un Colegio bien particular porque era de unas monjas españolas que querían llegar a Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba todo el país un poco en el suelo, literal, por las bombas y qué sé yo, y se tomaron un barco para llegar a Tokio. y El barco se demoró, ponte tú, dos meses en llegar. Y los japoneses, con lo disciplinados y organizados que son, ya tenían las ciudades en pie nuevamente. Entonces llegaron así como a ayudar a eso y ya no tenían ese propósito, ya no hacía sentido. Entonces crearon este colegio que se llama Seisen y era un colegio que, a pesar de, de estar dirigido por monjas católicas, era muy diverso a, a todo nivel. O sea, a nivel cultural, religioso, de razas y eso creo que fue que me marcó mucho, como la aceptación de lo diferente, que lo diferente sea la norma, por así decirlo, y, y como la, la tolerancia hacia los diferentes estilos de vida, formas de ver el mundo, religiones eso en el fondo creo que es como lo que más me marcó probablemente de mi infancia en Japón sumado a que estaba en un país donde ni siquiera aprendí a hablar japonés, estaba en un país donde, no sé, no podía leer los carteles de la calle, no podía conversar mucho con la, las personas, pero aún así me sentía completamente como y contenía por la ciudad eh, andaba en metro sola desde niña un país muy seguro entonces tenía mucha autonomía creo de, de explorar y después llegar a Santiago fue un poco más difícil para mí te diría porque, porque Chile es más, más o menos eh, homogéneo te diría no hay tanta diversidad de todas esas cosas que yo experimentaba en Japón y creo que como que tenía sed de volver a esos ambientes donde hubiese más
1: diversidad en general y probablemente eso sí fue marcando como mis decisiones más adultas súper súper interesante me imagino el contraste eh... Como comentabas recién entre, entre esas dos experiencias Y también Digamos Lo que lo marca uno para, para Me imagino siendo tan chiquita Estar tan abierta A esa incomodidad De No entiendo nada De lo que leo Pero bueno Igualmente me siento segura Como eso debe ampliar Un montón la mente Y a mí me interesa También preguntarte Pau Habiendo atravesado Esa experiencia ¿Cómo te marca eso Para ser Como la, la, la Paula que, que sos hoy? ¿no? ¿Quién es esa Paula hoy? ¿Qué haces en tu día a día Para mantenerte En, en equilibrio también. O sea, yo creo que al final
0: eh, toda esa como experiencia de vida temprana eh, me ha hecho ser una persona que se adapta en general y que, que está impulsada por la curiosidad. Como que esas dos cosas me han llevado a ser quien soy, creo, como que me define independiente de lo que ya he construido, de lo cual estoy orgullosa. Como que siempre abierta también a que pueden pasar cosas nuevas y seguir haciendo cosas interesantes a lo largo de la vida, en lo que sea, a lo que uno se dedique. Si fuera, ponte tú, stay at home mom y encuentro que es, es bien valioso hacer eso también, también estaría impulsada por eso, como en ese ambiente en particular. ¿Y qué cosa hago para mantener el equilibrio? Yo no sé si... O sea, yo creo que uno tiene que estar tranquilo en la vida, pero como que siento que igual la sociedad hoy nos, nos lleva como a buscar una perfección, como que tengo todo bajo control, estoy feliz en mi trabajo, estoy feliz en mi hogar, estoy feliz con mis relaciones interpersonales, y obviamente es un buen ideal, pero no todas las personas son equilibradas, todas las personas quizás tienden a, a gastar mucha más energía en un ambiente un aspecto más que el otro, así que, no sé, sea, creo que no es un ideal así como ser una persona hiper zen y un monje budista y al mismo tiempo ser exitoso, y, bla, 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 creo que genera mucho estrés eso, pero yo... O sea, soy, soy muy obsesiva, eh, entonces trabajo mucho, me encanta trabajar, también eh, me dedico mucho de mi tiempo a mi hija, pero cuando quiero hacer otras cosas que no sean esas, básicamente leo libros no asociados a la pega. <ríe> o sea, como eh, te lo comenté un poquito antes ahí en, en la conversación del, que tuvimos al principio, eh, pero no sé, eh, me gusta mucho leer biografía Ahora estoy leyendo Endurance, de Alfred Lansing, que es un relata la expedición de Shackleton, que fue a la Antártica, y la expedición falla, y se quedan atrapados casi dos años en el hielo, y cómo él maneja a la gente y las personalidades de la gente que él había reclutado para pa llevarse a la expedición es un muy buen libro lo recomiendo mucho y eso creo que eso va a mantener el equilibrio como dejar que la
1: mente también divague por lados que no sean meramente productivos no, súper súper interesante y bastante de acuerdo ahora que lo comentas como esto es como un nuevo mandato por así decirlo de mantener todo en equilibrio y también que cada uno defina su equilibrio ¿no? porque de pronto para vos eso que comentabas para mí cuando trabajo o cuando me dedico a, a estar con mi hija o cuando leo entonces no para todos es lo mismo eso es súper es variado y muestra también la importancia de la diversidad y que no hay una sola definición de equilibrio. Me parece bien bien poderoso. Recién nos contabas que, que te gusta leer y bueno, me imagino porque sabemos que estudiaste psicología y psicología me imagino que se debe leer un montón. Y bueno, después de leer a, a, a Joseph Campbell, que, que, que sabemos que despierta tu curiosidad por entender a las personas cada vez más, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, Pau, ¿cómo te ayudó todo ese conocimiento sobre las personas para aplicarlo y avanzar en el mundo de los negocios? Efectivamente, en psicología uno lee mucho. Yo fui a una universidad que además es
0: pluralista, entonces aprendiste de casi todas las corrientes que habían de, de psicología y, y por lo tanto no profundizaste demasiado en ninguna creo al mismo tiempo pero entonces yo no sé si así como que esa teoría que aprendí o ese framework de análisis que aprendí en la universidad lo he aplicado pur, como de forma bien purista en, en lo que es inversiones pero sí creo que el, la universidad finalmente me entregó como una forma de pensar, una forma de enfrentarse a los problemas, un, una forma de enfrentarse a los análisis que se aplica y creo que si eres ingeniero también te forman de cierta manera, si eres eh, la profesión que sea tenéis como una cierta formación y, y perspectiva de las cosas que te que contribuye al final a lo que después te dedicas pero si lo llevo a algo más concreto quizás te diría como el comportamiento o sea uno puede si uno es ponte tu fundador y está atendiendo un grupo determinado de usuarios si sí tenéis que entender por qué la, cómo las personas deciden lo que deciden ¿cierto? y que no todas las decisiones que tomamos las personas son racionales hay muchas decisiones que son emocionales que están influenciadas por el ambiente como behavioral economics al final entonces como el obsesionarte por encontrar y entender las razones de por qué la gente elige lo que elige creo que es, que es, clave, es algo que se puede aplicar desde las Inversiones, cómo así los análisis de los modelos de negocio y en el fondo qué es lo que los fundadores también deberían estar haciendo con, con sus usuarios.
1: Me parece súper poderoso y creo que hay algo interesante también en el cual uno ya tiene como las herramientas, ¿no? Digo, a través de ese background de, de psicología para identificar como determinados comportamientos y, y, y la posibilidad que se te permite utilizarlo como herramienta para los negocios y también acá, por ejemplo, teniendo todo ese conocimiento, ¿qué es eso que vos solés esperar a nivel de, de personalidad, ¿no? En aquellas personas con las que trabajas. Claro, las personas con las que yo trabajo finalmente
0: son las personas que están en el equipo de Platinum Ventures y lo, los fundadores a los que apoyamos. Y te diría que transversalmente, o sea, uno, personas resilientes, creo que es clave. Si estáis como en ambientes de alta incertidumbre, tenéis que ser adaptable, tenéis que ser resiliente, como que no te puedes quedar paralizado, creo, no te puedes frustrar demasiado por las cosas que no funcionan, sino que tener como esta apertura al fracaso es, es clave. Personas obviamente autónomas, proactivas. Me gusta que las personas sean leales eh, y honestas, creo que son como valores que son intransables y claridad mental al máximo posible. Gente que, que no, se, no se quede en la espuma, que no se ahogue en un vaso de agua. Esas son como características bien comunes al portafolio
1: y a mi equipo. Creo que te las voy a robar, ¿eh? porque me gustaron. <risa> me gustaron, me gustaron un montón y, y me gusta también que tengas como esos no negociables, como decir, esto lo necesito, que da mucha claridad también el, al momento de elegir con quién trabajar y con quién no. Pero acá tengo una duda como bastante, tal vez te la debería haber hecho al principio, pero habiendo estudiado psicología, Digo, ¿cómo fue ese proceso para finalmente decidir enfocarte en tecnología, en aceleración de startups y no en las ramas tradicionales, por así decirlo, de la psicología?
0: Claro. Mira, yo creo que al final uno como que es fácil unir los puntos para atrás y decir que todas las decisiones que tomaste en tu vida fueron súper deliberadas y te llegaron al outcome que sea, pero en mi caso no es así y creo que en la mayoría de los casos de las personas no, las cosas van pasando casi accidentalmente muchas veces. Yo entré a este mundo porque en psicología, durante la carrera, como que me di cuenta que en realidad no me quería dedicar a la psicología me parecía una cuestión demasiado etérea y soy, soy pragmática igual, entonces como que me conflictó a eso y por lo tanto empecé a explorar eh, diferentes cosas como interesantes y son los lujos que te podéis dar de estudiante de, de, de estudiar cosas que no que en realidad no sean tan útiles y una de esas cosas fue que tomé un taller eh, para escribir obras de teatro te enseñaban en el fondo la metodología para escribir obras de teatro el lenguaje que tenéis que usar los tiempos era bien exigente el ramo yo pensé que iba a ser fácil al final dediqué mucho más tiempo que no sea sé, psicoanálisis, y entonces ahí como que le tomé mucho gusto al escribir y tengo una compañera del colegio que es artista y lo comentaba mucho con ella y, y ella está o sea en el fondo con, junto con ella eh, después pues ella fue la primera empleada del vaso medio lleno, que es lo que lo primero que hice como tecnología. Básicamente me titulé un jueves y el lunes siguiente me puse con una plataforma de contenido positivo que pretendía ser el Bass Fit for Latam. Y la, la hice con mi hermano. Y ella fue como que, que en el fondo como que me ayudó a impulsar el escribe, escribe, como que no simplemente te tienes que quedar finalmente como en un rol como estratégico, sino que también tienes que ser bien hands en la creación de contenido, y creo que hicimos bien con El Vaso lleno en la creación de contenido y, y así ese fue como el, el punto de entrada y después fue como seguir, seguir la curiosidad nomás, eso como que es lo que ha determinado mi carrera, como ir siguiendo la curiosidad, eh, hacer las cosas que te gustan no hacer las cosas que te dicen que tienes que hacer sino realmente seguir como tu, tu etos personal
1: No, me parece súper interesante y aparte ejemplifica muy bien lo que decías al inicio, ¿no? Como no es que, claro, uno con el diario del lunes hace sentido finalmente como cómo se fue desarrollando ese camino, pero el motivo por el cual te acercaste a esta, a esta amiga tenía que ver por ese taller que decidiste tomar, que nada tenía que ver con negocios, como en sí, si uno lo ve sin, sin tener toda la información de lo que pasa después, no uno no es que va a decir ah esta chica va a emprender porque está haciendo un curso de narración de guiones what no pero totalmente pero totalmente. me encanta, me encantan las vueltas de la vida. Y estabas hablando recién de, del vaso medio lleno, que sabemos que, que aparece en el 2015, esa comunidad digital de entretenimiento que tenía más de 23 millones de contenidos vistos al mes enfocándose específicamente en aquello que es positivo, ¿no? Para los públicos hispanohablantes sabemos también que fueron participantes del programa gubernamental de aceleración de Startup Chile, y que también llegaron hasta Silicon Valley y que los entrevistaron, la familia de YC los entrevistó. Ahí me interesa que me cuentes cómo surgió la idea de, de crear el vaso medio lleno, de qué se trató de esa comunidad
0: nosotros con Gonzalo con mi con mi hermano y primer socio partimos haciendo algo que se llama Long Live the Art que quería acercar el arte a las personas jóvenes que por alguna razón en ese momento nos parecía que podía tener potencial creo que como que obviamente no funcionó creo por razones que son como bien bien lógicas pero cuando dijimos como ya teníamos Long Live the Arts habíamos entendido cómo crear plataformas que generan cierta audiencia fiel finalmente el mercado no era tan grande creo dijimos ya qué vamos a hacer Queremos seguir en esto, queremos seguir creando contenido que muchas personas vean. Si ya tienes a muchas personas escuchándote, ojalá las cosas que escribas generen un impacto positivo en la sociedad. Y cuando empezamos Long Live the Arts, trabajamos en el segundo piso de la casa de mi abuela. Esa era nuestra, nuestra oficina y almorzábamos todos los días con mi abuela y mi abuela veía un canal de televisión chileno que lo único que hacía era mostrar cosas terribles. Entonces todos los temas de conversación de mi abuela es que el país está muy mal, que te vas a salir a la esquina y te van a robar el auto, que ten cuidado. Que... Entonces finalmente era como una narrativa de, de la prensa que termina muy establecida en las psiquis de las personas entonces como que eso nos motivó a tratar de hacer algo distinto, entonces nos inspiramos en BuzzFeed, queríamos hacer el BuzzFeed para la DAM, pero con esta beta positiva de creación de contenido, seguimos una metodología más o menos, no, no, no tan purista, pero nos inspiramos en una metodología de una persona que se llama Joe Pulizzi, que dice que en el fondo tú puedes crear primero audiencias fieles, entenderlas muy bien, hacerlas crecer y después monetizar sobre esas audiencias entonces ese fue el camino que seguimos, nos fue muy bien con lo de las audiencias, tú lo mencionaste o sea, teníamos millones de vistas de contenido al mes, pero pero la segunda parte de monetizar, nunca realmente le logramos dar la vuelta para, para creer en que esto podía ser algo gigante y terminamos por, por no seguir el camino del vaso medio lleno. Pero esa es
1: más o menos la historia. Me encanta, me parece, me parece muy poderoso también y y vos comentabas algo que, a, que creo que nos debe pasar a millones de latinoamericanos, que es esto de la abuela que tiene toda o sea, y no porque sea una persona negativa sino por el contenido que consume, entonces también me interesa que hablemos de la parte de crear una comunidad digital, entonces, digo, hoy en día eso es algo que está en la mente de muchos y si no de todos los emprendedores, y me interesa saber en tu opinión cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan eh, quienes se emprenden para crear y consolidar esa comunidad digital ¿no? Y, y finalmente, bueno ¿cómo enfrentar esos retos?
0: Yo creo que no todas las empresas tienen por qué tener comunidades, ¿eh? como como que creo que es un error llamar a tus clientes tu comunidad porque las comunidades hay que nutrirlas mucho son un full time job en el fondo y tiene que ser algo muy estratégico para tu negocio decidir crear una comunidad o si no va a ser un desenfoque y va a ser un hoyo negro de tu tiempo y quizás no genere el retorno que tú esperáis. entonces eso es lo primero pero si es que sí necesitas crear una comunidad para tu negocio la virtud de tener una comunidad es que finalmente se vuelve como que la misma comunidad es un aliado para tu crecimiento es un aliado para la difusión de lo que estás construyendo son tus protectores si es que entras quizás en un momento de crisis van a estar ahí a tu lado entonces pueden ser muy relevantes crear contenido es clave para las startups a nivel general eso no es, crear contenido no es igual a crear comunidades digitales pero si vas a crear contenido te va a ayudar a traer talento te va a ayudar a posicionar tu marca puede ayudarte a levantar capital puede ayudarte a en la medida que uno relata lo que hace, como que te, te entrega claridad mental, te entrega perspectiva, entonces creo que es muy virtuoso crear contenido. Ahora ya, si vas a crear contenido y hacer una comunidad digital, lo que a mí siempre me ha funcionado es que creo que tienes que... Tres cosas. Uno perder como ese arquetipo que tenemos del narrador, que es como una persona que se sienta a dar las noticias. No, tenés que ser sincero, tenés que hablar con tu voz. En la medida que seáis más auténtico, creo que la gente más te escucha y se siente muy artificial, como que pueden ser en cosas muy chiquititas, pero se siente muy artificial cuando, la, cuando no estás siendo realmente auténtico y eso genera distancia y, y creo que menos aceptación por parte de las personas. Entonces eso es lo primero, tenés que hablar con tu voz, con autenticidad. Lo segundo es que tenés que estar pensando en la audiencia, que esto no se trata sobre ti. Realmente cuando estás hablando se trata sobre el que te escucha, sobre el que te lee. Entonces, ¿qué le vas a entregar a esa persona? Ojalá valor práctico. Se lleve algo, un aprendizaje, una herramienta, una reflexión, que se lleve algo el contenido que estás creando, es clave y el valor práctico se, se comparte, hace que las cosas se vuelvan virales. O lo, lo tercero es generar emociones, como decir los clichés, como estoy tan feliz de que Platinum Ventures esté creciendo tanto, gracias a la comunidad los quiero mucho, gracias al portafolio los quiero mucho, como que esas cosas finalmente no, no generan una emoción, no te generan emoción ni negativas muy fuertes, ni positivas muy fuertes, quizás te genera un poco de satisfacción, pero no te transmite. Nada. Entonces, tenés que tratar de contar relatos y enmarcarlos en, en historias que hagan que la gente conecte contigo, que, haga que la gente conecte con tu relato y que finalmente le genere emoción, que lo active lo suficientemente para que comparta. Tú tenés que hacer que la gente comparte el contenido que estás creando, especialmente si es contenido valioso. Entonces, te diría que esas cosas quizás pueden servir a, a una startup que esté pensando en crear una comunidad
1: digital. Súper válido, es súper interesante, Pau. Y me quedo con, también con lo que dijiste al inicio de: yo no creo que todas las empresas tengan que generar una comunidad, como una cosa es tu cliente y otra cosa es tener en una comunidad que también es como su full time job ¿no? porque hay que estar haciendo nurturing constantemente aportándoles valor todo el tiempo entonces digamos si tuvieras que definir no sé tres ítems por así decirlo en donde vos decís esto es un cliente y esto es una comunidad o sea ¿dónde, dónde poner ese límite? porque creo que está como no sé si de moda pero esta cuestión de que todo el que me compra forme parte de una comunidad y o sea ¿en dónde pones ese límite? está de moda totalmente claro <risa> Yo creo que al final en las comunidades hay algo de tu
0: marca que es parte de su identidad, o sea, lo llevan a las conversaciones de, del domingo, del almuerzo con la familia, que lo que le pasa a tu marca afecta, de alguna u otra manera, afecta su vida, la cambia, para peor o para mejor, y tiene un poco esta cosa como media tribal, o sea, es como que somos los que pertenecemos, por ejemplo, a, a Fintual, que... Fintual no, no está en pos de crear comunidades pero la gente sí se identifica mucho con, con Fintual y es como parte de tu entidad y, y en el fondo la gente lo sigue creo que, que cuando, cuando en el fondo tu marca tiene ese poder y e, intencionalmente tú podéis tener el potencial de crear una comunidad pero para crear la comunidad tenés que hacer que las personas de ese grupo interactúen entre ellas se conozcan compartan ciertos valores yo creo que las comunidades hay que declararle aquí esto sí se hace aquí esto no es permitido Platinum Ventures es una comunidad por ejemplo y hay un manual de y si llega a pasar que alguien traspase alguno de los, de los puntos que nosotros consideramos inadmisibles, se tiene que ir, porque al final parte de crear una comunidad es cuidar la comunidad. Y si tú tenés personas que realmente no comparten los valores ni representan tu marca ya no pueden continuar entonces o sea, crear comunidades es generar interacción generar sentido de pertenencia generar identidad tienden a ser como tiene que tener algún nivel de selectividad probablemente quienes pueden pertenecer quienes no y el resto cuando son clientes son simplemente personas que necesitan de tu producto están dispuestos a pagar por él pero no están enamorados por así decirlo o, no sé si es la palabra en realidad pero simplemente tu producto no es parte como de, de su identidad más más intrínseca te diría que eso es eh, quizás podéis crear comunidades a partir de productos fintech por ejemplo pero pero no siempre es necesario
1: No, ok, me queda clarísimo, Pau, me da como mucha, agrega como mucha de la claridad del agua, digamos, a, a poder diferenciar como qué conforma una comunidad. Para avanzar un poquito más en tu historia, acá, en el 2017 empezás otra aventura, esta vez desde el programa de aceleración del gobierno chileno, eh, Startup Chile, construyendo comunidades, siendo gerente de los recursos humanos, después liderando las conexiones internacionales y el scouting, hasta que avanzaste a dirigir el crecimiento internacional y la aceleración de ese programa, que hoy figura como uno de los más importantes de Latinoamérica y del mundo. Entonces, ¿Cómo fue que decidiste involucrarte en ese programa de aceleración de, de Startup Chile? Contanos un poquito.
0: A ver, yo con el vaso medio lleno participé de Startup Chile. Fui parte de la generación 15 de ese programa. Yo siempre seré una agradecida de Startup Chile, eh, de partida, porque cuando uno emprende, cada vez menos. O sea, menos hoy que hace 10 años. Eh, pero generalmente, la gente como que te considera así como... Esta persona no tiene trabajo, como que igual, no sé, pues imagina cosas que no van a suceder. Eres de cierta forma un outcast de la sociedad productiva al menos. Y tener a alguien que confíe en tu visión es muy alentador y creo que es como un hito clave en el desarrollo de las empresas. Entonces para nosotros esa entidad fue Startup Chile cuando estábamos recién empezando con el vaso medio lleno. Y una vez que el vaso medio lleno, en el fondo, como te dije, teníamos millones de vistas de contenido, no le íbamos a dar con el modelo de negocios que esperamos decidimos dejarlo en un ciclo de publicaciones perpetuas y dijimos el día que, que esto nos cueste más de lo que nos, de lo que ganamos con ads básicamente lo cerramos y pensamos que iba a pasar en tres meses, quizás seis meses, si la gente tenía ganas de seguir leyendo lo mismo, y terminó pasando casi ocho años después, literal, el año pasado, ya antepasado, cerramos el vaso medio lleno, porque por primera vez nos salió más caro pagar el servidor de lo que nos entró por, por aquí, tampoco digamos que era una, una locura de plata ni nada, pero, pero bueno eh, esa fue la historia del vaso y, y, y cuando decidimos eso, dije ya, eh, tengo ganas, o sea, se, yo quiero seguir construyendo, no tengo muy claro qué me parece que construir, o sea, que hacer redes y pertenecer a lugares es clave para construir, cuando quizás no necesariamente tenés esa red porque es comercial o lo que fuera. Entonces dije, ya, voy a entrar a Startup Chile. Y ahí me invitaron a ser parte del equipo, y así fue como llegué. Tuve la, la fortuna de hacer diferentes cosas adentro del programa en los tres años que estuve ahí, y trabajé con más de 500 emprendedores, en, o sea, equipos, de hecho. Entonces, gracias a la experiencia de Startup Chile,
1: después me llevó a, a crear Platanus Ventures. ¿Qué es lo importante? O sea, de todo esto que comentás, me, me surge la pregunta como, primero me interesaría saber de, de alguna anécdota, digamos, si, si tenés alguna en mente o recordás de, de tu paso por ese programa que, que, que te haya marcado, ¿no? Por los aprendizajes que te dejó, pero también que nos comentes como qué es eso que una persona, un desafiante, un emprendedor, tiene que tener claro cuando decide participar en un programa de aceleración, porque me imagino que no es para cualquiera en cualquier momento. A ver, para responder tu primera pregunta sobre una anécdota, se me vienen dos cosas a la mente. La
0: primera... Yo, cuando, con el vaso medio lleno, fuimos entrevistados por YC y no quedamos. Antes de, en ese tiempo, ninguna startup chilena había sido seleccionada por y Combinator y era un tiempo mucho más difícil para entrar a ese programa. Hoy creo que es un poquito más, eh, como alta la tasa de selección, entonces. Pero los que sí entraron fueron los fintuel y que entraron después de nosotros, como un año después, punto tú, o dos años después. Y yo era una groupie, así como los encuentro demasiado inteligentes, lograron algo que yo quería y que no conseguí. Me encanta su claridad mental, me encanta cómo construir el producto, me encanta que realmente me resuelven un dolor un dolor que quizás yo ni siquiera sabía que tenía, pero ahora que, que sé que lo tengo, los necesito. Entonces era como una fan así de Pedro Pineda y de Agustín Fuerraque. Y, y bueno, y un día uno de, uno de mis colegas en Startup Chile me contó muy de pasada, o sea, como que casi lo escuché conversación de, de pasillo, oye, mañana me voy a juntar con Pedro Pineda me dijo que solo puede a las 6 de la mañana. Y yo escuché y dije, eh, David, por favor déjame acompañarte a esta, a esta reunión, como que quiero conocer a Pedro, o sea, era lo máximo para mí. Y fui, y, y estábamos ahí a las 6 de la mañana conversando con Pedro, y gracias a esa conversación Pedro me invitó a un podcast después después de FinPal que que se llama Fintox, en ese podcast me entrevistó Agustín, que es uno de sus socios, que hoy en día es mi socio en Platinus Ventures, entonces y nos llevamos bien, teníamos formas similares de ver el mundo, teníamos un diagnóstico similar de lo que se necesitaba en la TAM, y después de eso hicimos asociarnos y crear Platinus Ventures entonces esa anécdota, así como un aprendizaje yo creo que es como que tenés que exponerte a situaciones incluso ser un poco como eso como patudo, como decimos en Chile como meterte en la reunión donde quería estar y hacerte presente, hacerte visible, contar lo que tenía en la mente y como ser un, un poquito desvergonzado en, en, en alguna situación Creo que, que juega a tu favor. Entonces, eso como anecdotalmente, eh, lo segundo que me preguntaste es por qué alguien debería entrar a en una aceleradora. Probablemente no, no es para cualquiera. Yo creo que, si, yo creo que las aceleradoras son, pues, son muy buenas para personas que quizás son first-time founders o quizás tienen una empresa antes pero todavía necesitan de una red y una comunidad de personas que los ayude a avanzar más rápido que les aporten su experiencia es dinero relativamente más democrático te diría que no sé por levantar capital con VCs muchas veces solo te solo hablan contigo si es que alguien te los presenta entonces al final es como una red muy muy chiquitita de personas que accede a la oportunidad de recibir esa inversión versus algo como Platinum Ventures donde literal cualquier persona puede postular no cualquier persona queda pero sí cualquier persona tiene mi atención creo que eso es valioso creo que entonces es comunidad dinero y eso a, a conocimiento, a las herramientas y a las experiencias de personas que están haciendo algo similar a ti, que van un poquito más adelante, que aún se acuerdan de lo que es ser tú, porque andas a hablar con alguien que no sé, pues que ya ocho años emprendiendo que ya está en estado unicornio, quizás ya no se acuerda de lo difícil que era crear equipo, lo difícil que quizás es despedir a la primera persona que tenés que despedir en tu vida, son esas cosas que, te, que, que son muy necesarias y que te impulsan a, a crear negocios más rápido y te inspiran, o sea, como que igual, no sé, uno mira el de al lado y el otro lo está haciendo increíblemente bien, las personas ambiciosas tienden a querer hacerlo igual de bien o mejor, entonces te, te, creo que es algo que genera como un círculo virtuoso de, de, de inspiración. Te diría que eso, nosotros hemos apoyado a first time founders que son extraordinarios, como Ian Lee tenía 18 años cuando postuló a Platinum Ventures, obviamente no tenía un título universitario no era MBA en nada porque no tenía la edad suficiente, pero aprendió a programar solo, a los 11 años eh, había creado muchos productos digitales empezó a trabajar en el home a los 17 años y la forma en la que yo a trabajar en home era impresionante entonces eran indicadores de que aquí hay una Persona que tiene mucho potencial de construir algo gigante, que si nosotros lo acompañamos bien, lo va a lograr. Y creo que ha sucedido así. Ian creó Examedi, que es una startup que hace exámenes de laboratorio a domicilio. Desde que nació, hasta ocho meses después, había levantado su serie con General Catalyst. Y era súper overlooked por como inversión latinoamericana, creo. Así que, eso.
1: Me parece súper interesante también como reavivar ese concepto de que no es necesario seguir un camino tradicional, digamos, para aplicar en este tipo de programas, como el caso de, la, de este emprendedor que acabas de contar. Y también me parece fantástico que hayas tenido la oportunidad finalmente de, de crear Platanos Ventures a partir de algo que fue de... Yo, vos usaste la palabra groupie y yo me voy a usar, me voy a dar el permiso de usarla yo también. Fue súper de groupie, como quiero conocer a esta persona, entonces voy, pero la oportunidad que se generó de eso es, es impresionante. Bueno, para entrar un poquito más, en, en Platanus Ventures sabemos que aparece en el 2020 vos como co-founder y partner de ese spin-off que habíamos mencionado antes de, de Platanus empresa que es liderada por cuatro desarrolladores que iniciaron en el 2008 con Vox Sound, si no me equivoco, y que después en el 2011. Sí, totalmente. Genial, en el 2011 eh, pivotearon hacia Que Hambre, que les dio visibilidad como desarrolladores en Chile, les brindó las posibilidades para acceder a empresas y proyectos súper grandes, que también, digamos, esos proyectos después les permitieron hacer parte de la travesía de la primera startup chilena en quedar seleccionada en YC, y que desde el 2016 pusieron su experiencia en emprendimiento al servicio del ecosistema de, de Latinoamérica. América, entonces acá sí me gustaría en tus palabras, Pau, que nos cuentes qué es Platanos Ventures y cómo surgió la idea de, de crearlo, ¿no? Perfecto, o sea, te sabes la historia casi mejor que yo, Mica.
0: A ver, nosotros, o sea, Platanus Ventures nace por, por estas como dos experiencias. Una es la que tú comentaste de mis socios, que son emprendedores vintage, por así decirlo ya, haciendo empresas digitales desde antes del 2010. Era un mundo completamente diferente al que hoy día, o sea, es otro ecosistema de startups. Y ellos, claro, crearon, fue bien con algunas cosas, con otras no, con las que les fue bien, una fue que hambre, que se lo vendieron a pedidos ya, siendo los cuatro founders nomás, que eso les sirvió no solo para posicionarse como buenos desarrolladores de productos, sino como founders, ¿cierto? Como emprendedores que la lograron, por así decirlo, y crean Platanus, en el fondo, para seguir aportando tecnología al ecosistema, también para tener, no sé, algún nivel de ingreso más estable, mientras seguían creando otras startups. Y desde Platanus, les pasó que se les empezó a acercar, se les acercaba a muchas personas para pedirles, obviamente, sus servicios de tecnología, pero también mentoría, se convirtieron en inversionistas de varias startups, cofundaron varias startups, una de esas es Fintual, otra es Buda.com, y eso, tenían muy contentos, pero simplemente no tenían como la capacidad de escalarlo como individuos entonces tenían ganas de generar este mismo nivel de impacto pero a nivel más, más macro yo por mi lado había hecho Startup Chile eh, estuve con estos más o menos 500 equipos durante el tiempo que estuve ahí y me di cuenta que, que generalmente los equipos que les iba bien entre este como grupo gigante de founders eran los que tenían al menos un cofundador técnico dentro de la empresa y hace todo el sentido si es que estás construyendo una empresa digital que tengáis la capacidad interna de construir el producto de hacer las buenas contrataciones iniciales eh, que tengáis la agilidad necesaria para ir iterando en la medida que vais conversando con el mercado etc entonces, como que esas dos cosas se juntaron y creamos Platinus Ventures, que es una aceleradora de startups digitales para fundadores que sean hispanohablantes, donde al menos uno de los del equipo pueda liderar el área de tecnología. O sea, que pueda construir el producto, que sea con Putin, no tiene por qué haber estudiado ingeniería, no sé qué, pero sí que pueda construir el producto y tenga esas habilidades y que tenga las habilidades para liderar y hacer buenas contrataciones iniciales para su startup. Podemos ahondar en esa tesis, pero básicamente eso es lo que hacemos ahora. Ofrecemos inversión, 100 mil dólares por el 7%, un programa de tres meses donde te por ejemplo, ahora está Juan Pablo Cuevas de Corner Shop, Jaime, Jaime Rita de Book, hemos tenido a Seba Villarreal de Super Seguros que es mexicano, y así, gente que, que te pueda acompañar a no cometer errores que son muy clásicos, que no son visibles cuando estás recién empezando. Al final de los tres meses hay un demo day donde tratamos de que las startups levanten capital y se olviden de eso, que es una sacada de foco gigante y puedan volver a enfocarse en sus clientes, en su negocio, en su producto. Y después ya es como un lifelong membership a la comunidad de Platinum Ventures, que es, es selectiva. para la última generación seleccionamos el 0,7% de las startups que entonces, un grupo de gente muy potente y te sigues acompañando como a lo largo del ciclo de vida
1: de tu startup de, de esta comunidad. Bien selectivo el 0,7%. <risa> me encantó, me encantó. Ok, pero digo, es coherente con lo que vos comentabas antes de, de lo que tiene que, que pasar para que una comunidad sea realmente una comunidad. Y Pau, acá, digamos, entendemos, eh, gracias a cómo nos explicaste el, el proceso de cómo funciona, pero puntualmente, ¿cuáles son como los objetivos principales que tienen en Platanus Ventures? ¿Cómo persiguen esos objetivos? ¿Y cómo eso impacta en el el futuro que quieren, ¿no? De Platanus Ventures en relación a su apoyo y a su impacto en el ecosistema acá en la TAM. Así, bueno, a nivel como más macro, finalmente, mira,
0: Latinoamérica es una región que está llena de dificultades y desafíos y problemas que la tecnología sí podría solucionar. Y creemos que la tecnología va a hacer que esta región se desarrolle económicamente, socialmente y como sea una sociedad de, con, con mejor bienestar, con más bienestar. Entonces, eh, tenemos que facilitar que eso suceda. Para que haya más personas creando soluciones tecnológicas de la TAM para la TAM, tienen que haber personas invirtiéndolos y apoyándoles desde el, desde el muy inicio entonces por eso creo que finalmente existimos y cuáles son nuestros objetivos creo que ojalá ver en algunos años más que las empresas que hemos apoyado han logrado crear negocios que generan mucho impacto a nivel de sociedad que tienen muchos usuarios que en el fondo llevan a las personas a tener un, un mejor estilo de vida que las economías estén más basadas en el intelecto de las personas y no tanto en la extracción que es lo que pasa mucho en la TAM eso yo creo que podemos mover la aguja en eso y después más a nivel interno las, las aceleradoras tienden a tener modelos lineales de crecimiento o sea, tu portafolio crece, tú tienes que crecer en cantidad de personas del equipo. Tu comunidad crece, más personas en el equipo. Entonces, son modelos que no pueden funcionar como una startup, que tienen quizás una aceleración más exponencial. Pero nosotros creemos que sí hay muchas cosas que se pueden automatizar. Son tres de cinco socios, son desarrolladores de software. Desarrollamos mucho software in-house. Nuestro equipo de PB, el más grande, son, son desarrolladores. Entonces, estamos incorporando mucha inteligencia artificial en los procesos de, de PB al final. Entonces, gestión de portafolios, selección gestión de comunidad y creo que creo que podemos eventualmente ser algo como bien distintivo con esta mentalidad tech o sea, nosotros también somos tenemos productos tech tenemos software y creo que podemos innovar ahí ojalá eso suceda y que en unos años más miremos para atrás y digamos como Oye, estas personas realmente tienen una propuesta distinta a lo que se está haciendo más o menos el mismo
1: foco quizás de lo que se está haciendo pero lo están abordando de una forma más tecnológica te diría que eso son nuestro objetivo súper claro y, y qué importante digo también po como poder comunicarlos con ese nivel de detalle con ese nivel de precisión porque básicamente demuestra que estás todos los días cada tarea que se ejecuta como súper alineada con esos objetivos. Recién, Pau, nos contabas un poco en, en la pregunta anterior cómo funciona el programa, digamos, cuánto se invierte, a quienes pasan por el programa de aceleración. Sabemos que las primeras generaciones recibieron una inversión de 50 mil dólares, ahora van desde estos 100 mil para que puedan empezar a, a operar, a armar esos equipos, pero que también usan la mentoría de, de otros fundadores. Entonces acá, ¿cómo hace un emprendedor o cómo puede hacer para definir qué tipo de mentoría o qué tipo de apoyo necesita? A ver, yo creo que uno a veces tiene cosas como, como desafíos que le que son muy evidentes,
0: pero hay muchas veces que uno tiene desafíos que quizás uno no visualiza y que sí los pueden ver personas que ya han vivido lo que tú estás viviendo. Entonces creo que es importante igual siempre apostar por tener diferentes puntos de vista y creo que esos puntos de vista te pueden ayudar a, a seguir construyendo. Yo creo que al final... Del día tiene que ser alguien que te genere dos cosas. Uno, que te caigas bien y que te den ganas de contestarle el teléfono a esa persona un sábado a las 10 de la noche. Creo que eso es both ways, o sea, para el mentor y para el, para el fundador. Creo que eso es clave. ¿eh? Si es que no existe eso, probablemente no, no se construye una buena relación de mentor-fundador. Y dos, que te genere admiración. Y creo que la admiración también lo sienten los mentores por los fundadores. Entonces, si hay admiración mutua, creo que te lleva como a establecer buenas relaciones. Y el resto es una persona inteligente, quizás no está en tu industria, quizás tiene otro modelo de negocio, pero finalmente su perspectiva igual te va a generar valor, entonces yo no me, no limitaría mi decisión de
1: quién es mi mentor, dadas esas cosas más evidentes. Me encanta, súper simple y súper eh, achievable, digamos, como, ok, dos cosas bien sencillas que me ayudan a, a poder elegir ese mentor. Suena simple,
0: suena simple, pero creo que no es tanto.
1: Quiero, quiero hacer la diferenciación entre simple y fácil. Ajá. Simple eh, porque se entiende como, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Fácil, no sé. <risa> Puede que, que sea bastante, bastante difícil. Eh, va, muy válida la aclaración, Pau. ¿Cómo te imaginas la relación perfecta entre un inversor y un emprendedor? Yo creo que eh, la relación perfecta es donde no
0: hay jerarquía. Creo como que el, el inversor, por tener el dinero, muchas veces está o se siente en una posición de poder y creo que eso no es correcto y de hecho en realidad casi es, de, es al revés como que el founder tiene el está creando algo increíble y, y los inversionistas deberían morir por querer invertirle, pero ojalá sean como relaciones bien horizontales que sean leales que sean transparentes, que haya respeto mutuo, o sea que tampoco el founder mira huevo al inversionista porque al final del día esa persona tuvo que levantar capital para invertirle y creo que también hay que sentir respeto por eso te diría que eso es como una relación ideal y después los inversionistas no son los clientes de los founders, entonces si los inversionistas te piden cosas, no las tienes que hacer, versus sí con tus clientes, o sea si tus clientes te están diciendo que necesitan algo es tu deber como founder querer solucionárselo. Tenés que distinguir qué cosas sí, qué cosas no, pero como máxima diría eso. Entonces todo lo que te pidan tus inversionistas no tiene por qué ser, eh, debe ser atendido. Sí tienes que escuchar, pero como que no haría así como un caso absoluto a, a, a esta persona. Y eso, creo que lo que tiene que pasar siempre es que, que ambos se contesten rápido ponte tú, o sea, que mandé un mail y que te contesten dentro de las próximas horas, quizás ese mismo día, mismo con un WhatsApp, una relación mala es como que ninguno de los dos se contesta, que no hay comunicación, que el founder tomó decisiones y no las informó, que el inversionista tú le pides ayuda y te conteste una semana
1: después, como esas cosas no deberían. Ok, 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 claro al final del día la relación es de apoyo mutuo, ¿no? Porque que les vaya bien a uno implica que le vaya bien al otro, entonces eso tiene, tiene mucho sentido y a ver, tipos de inversiones hay un montón Pero ¿qué tiene que pasar para que eh, Aquel que invierte en startups eh, sea exitoso, en tu opinión, ¿no? No digo la receta mágica, pero... Yo creo que no hay receta mágica, así no es como tan binario, ni hay un como un checklist de cosas
0: que uno puede decir, ya, esta inversión la, va a ser tremendamente exitosa porque, porque está sujeta a muchos factores como de la vida de la persona, macroeconómicos, etcétera. Pero yo creo que en etapas muy tempranas, la apuesta tiene que ser por los equipos, porque al final ta, todavía están buscando Product Market Fit, están viendo dónde hay espacio en el mercado que, que necesiten soluciones, entonces los buenos equipos van a, probablemente van a tener buenas ideas y van a construir soluciones rápidas y ágiles yo creo que es como que eso es
1: fijarse en el potencial del equipo para construir algo gigante excelente excelente súper claro y ahora viene una pregunta que es para mí un poco como que pone el ambiente un poco tenso por cómo está ahora todo el tema de, de, de inversiones en Latinoamérica pero cuál es tu visión para el futuro de la inversión en startups del ecosistema en Latinoamérica específicamente
0: yo creo que al final en Latinoamérica todos están muy conscientes de que son finalmente son como pocas personas impulsándolo son pocos founders son pocos VCs hay cada vez más se siente como mucho pero en realidad sigue siendo poco entonces todos quisieran que a todos les vaya bien y creo que ese es como el sentimiento general incluso a la competencia porque si cae un grande afecta fuertemente a cualquiera si le va muy mal a un fondo de inversión es difícil que los family offices o las personas con alto patrimonio reinviertan en venture capital porque finalmente no,
1: no ven los retornos entonces mi visión es que eso se va a mantener ojalá ojalá se mantenga por los años que vengan comparto definitivamente, sí, como la buena voluntad y los buenos deseos, digo, finalmente todos queremos que nos vaya bien a todos, así que eso llevará a acciones, que nos permita que eso pase, ojalá que sí. Y bueno, Pau, ya llegando al, al final, me queda una, un pedido por hacerte, que es bueno, desde, desde esta... Es, aprendizajes, experiencias de las que venimos hablando en, en todo este rato, me gustaría si quisieras dejar un mensaje eh, ¿cuál sería no? para los desafiantes que nos están escuchando? Yo creo que dos cosas uno,
0: si vas a crear una startup preocúpate de que sea por tus clientes y por tus usuarios y no por tu ego creo que es clave y otro metan más mujeres en su equipo o sea tener más mujeres es positivo para el negocio es positivo para la industria hay diferentes estrategias para hacerlo pero como que creo que hay que hay que ser consciente de que las mujeres que tienes en tu equipo hablen eh, darle los espacios para eso yo creo que igual deberíamos apuntar a
1: tener una industria más diversa no podría estar más de acuerdo definitivamente digo desde soy Startup Latam y desde lo personal muchas muchas gracias en serio Pau por haber traído ese tema a la mesa y nada la verdad me encantó compartir este espacio con vos valoramos cada segundo de inspiración en este podcast porque aparte en Soy Startup Platam estamos comprometidos con impactar a los desafiantes del mundo con información de valor como esta que, que nos compartiste en este espacio así que mil, mil gracias Pau por haber participado Gracias Mica a ustedes por el interés y por el espacio
0: Hola, soy Paula Ney cofundadora de Platanus Ventures y los invito a escuchar Desafiantes un podcast de Soy Startup Platam